0: Hola, acá Sebastián Bassi desde Silicon Valley para InfoCertec y Radio Ig Dari Corriatelli Bueno, hoy desde exteriores, que se pueden disculpar los sonidos, de ambiente. Eh, bueno, empiezo por un tema, un comentario, ¿no? Algo que dijo Ariel con respecto a, a Netflix y, y Disney. Eh, bueno, una cosa para, para agregar, ¿no? También o sea, Disney en el momento con respecto a que va a sacar un nuevo servicio de streaming. Eh, bueno, y de Marvel Todo eso también, bueno, quería agregar que También recordemos que tiene eh, Lo que es la franquicia de Star Wars Entonces eh, Eso también va a traer nuevos, eh, Nuevas suscripciones Porque van a ser una serie exclusiva Que no, yo no No lo he contado todavía por acá Que es una serie exclusiva eh, Ambientada en el universo Star Wars eh, Se llama The Mandalorian y está basada bueno, en los Mandalorian o en el planeta Mandalore Que es un, digamos, Mandalorian es un agente, ¿no? los habitantes de este planeta Que hasta ahora son conocidos, bueno, relativamente conocidos Siempre han jugado un papel no totalmente central Pero bueno, han estado eh, Mandalorian son conocidos por ejemplo por Boba Fett eh, Casa Recompensas bueno, o, o, el, o el padre, ¿no? También que, que, de, que aparece en, en los en las, las precuelas Y, bueno, que tiene una armadura muy característica Que también lo vemos en la serie en Rebels Con, que lo llama Sabrina la, la protagonista Que también es de, de la misma región Y, bueno, tiene todo una, un lore muy desarrollado, ¿no? Todos eh, los Mandalorias Y, bueno, sobre todo en Rebels Y, bueno, también había en lo que ahora son las leyendas eh, se había hablado mucho de, de, de eso, o sea, se habían presentado bastantes cosas en libros y eso Bueno, ahora todo eso no, no es válido, lo que es válido es, o canon, es lo que está en reverse Más que nada sobre el tema de Mandalorian Y, eh, y bueno, de esta serie se da muy poco, o es sea, algo que se está firmando Y parece que va a tener un presupuesto de 100 millones de dólares Lo cual para una serie es muy alto Así que bueno, hay muchas expectativas entre los fanáticos de Star Wars con este tema eh, bien, otro tema, bueno, ahora sí, más con lo, la tecnología y, bueno, y cosas que comento, por ejemplo, ahora esto está relacionado también con las elecciones y la tecnología, en este caso la prohibición del meme de NPC en Twitter. Entonces, ¿cómo que Twitter prohíbe un meme? ¿Cómo hemos llegado a esto? Bueno, vamos a hablar eh, primero que es el NPC. Eh, NPC viene de, bueno, la jerga, de los videojuegos, se habla de... Eh, los jugadores o los personajes sería personajes no jugables ¿oh? non playable characters que son aquellos, bueno, que, un, que uno no maneja, o sea, no maneja ni uno, ni maneja, o sea, digamos, la persona que está jugando o, o, o ningún otro humano lo maneja, si no son manejados por la computadora y no, no se pueden hacer nada, eh, suele ser, o se usa, no puede ser enemigos, o puede estar ahí, de, digamos, de background, estar ahí en el fondo sin hacer nada, o pueden por ahí darnos pistas, ayudarnos en, a completar alguna misión, eh, pero en ese caso, generalmente, no se caracterizan por no se caracterizan por tener inteligencia sino que bueno tienen acciones preprogramadas no, lo más importante es que no tienen voluntad eh, bueno esa es la, la característica que han sacado acá en donde en, bueno esto esto surgió de 4chan, ¿no? un ...donde suelen hacer bromas y ese tipo de cosas... ...y bueno, y ahí hicieron estos... ...unos dibujos que son unos hombres eh, generalmente grises... ...sin expresiones faciales... ...características, son todos iguales... parece maniquíes... ...bueno, esos NPC... ...ellos dicen que... Eh, ...digamos, en un... Ah, ...digamos, humorísticamente, ¿no? ...que como no, no tienen vida propia, sino ya están preprogramados, se parecen a ciertos personajes en la televisión o en los foros que eh, contestan preguntas como si tuviera un cassette, ¿no? Porque se sí dice un cassette en castellano, pero bueno, también sí es así, eh, siempre, siempre lo mismo, que no tienen opinión propia, básicamente, ¿no? Entonces repiten eslogans. Y bueno, y, y básicamente eh, como este foro, donde hay mucha, más que nada, gente más de derecha, eh, conservador le este, dicen que los liberales eh, que los representan de esta manera, ¿no? como MPCs entonces, bueno después de, de poner memes y dibujos ahí en 4chan hicieron, abrieron cuentas de Twitter llaman MPCs entonces MPC y un nombre, o MPC y un nombre de un comentador o un periodista irreconocido y empezaron a hacer comentarios políticos, todos con eslogan para burlarse de, de ellos, ¿no? y temas que ahora, además de, esta, de, de estos comentarios políticos ¿no? para imitar o desprestigiar o hacer quedar mal a los liberales, que lo cual es, ¿no? Eso de desprestigiar hacer quedar mal por ahí es, 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 es parte ¿no? de, del folclore y de las cosas que se hacen, ya sea en política o en internet, ¿no? O sea, uno hasta ahora, ¿no? Esto no, de por sí no sería motivo para, para prohibir si uno se burla de otro. Ahora el tema es que empezaron a decir, por ejemplo, no sé qué, por, por todas estas razones, yo no hay que votar el 7 de noviembre. Eh, ¿No? Que por, por las elecciones, ahora vienen las elecciones intermedias en Estados Unidos o midterms. Y bueno, resulta que las elecciones son el 6 de noviembre. Eh, entonces, cuando dicen no hay que votar el 7, eh, hace que la gente, alguno el que lo sigue, piense que las elecciones son el 7. ¿Y eso qué cambia? Bueno que mmm, podría ser se, se cree que esto es un plan para que la gente no vaya a votar no porque, digamos, bueno, espero el 7 por más que me diga así, yo no voy a votar el 7 me dice no, no, no vayas a votar el 7 bueno, yo por ahí quiero votar el 7 sí, pero el 7 no va a poder votar porque el 6 terminó el 6 es el día que se vota entonces el hecho que estén dando información electoral falsa ha hecho que Twitter cierre sus cuentas y bueno, fue una cerrada masiva de varios cientos de cuentas eh, aparentemente no eran bots, tampoco hay algún link para Rusia, ¿no? en el sentido no hay link que se diga bueno, podemos probar que esto tiene origen ruso, no, pueden ser gente aburrida y usuarios de, de 4chan eh, con plan de quizás más gente que, que no vote, eh, poner mensaje dirigidos a los liberales así que eh, bueno, pero como sea, en cualquier caso sería insignificante, ¿no? en la cantidad no creo que mucha gente caiga en una cosa así, pero bueno, es posible y bueno, y las, eh, digamos, el reglamento de Twitter ahora incluye toda esta, toda esta protección de información electoral, que bueno, ahora vemos que sirve para censurar eh, memes. Bien, otro tema me pareció importante, eh, una nueva o sea, en realidad un token, iba a decir moneda por se habla de monedas, pero bueno, es un token de, o criptomoneda, ¿no? de USDC, se llama que es eh, bueno está hecho por Coinbase y otra empresa y lo que tiene de particular pues hay 10 mil millones básicamente ¿no? de, de monedas tokens es que este está respaldado por dinero físico no es el primero eh, bueno se hemos nombrado el caso del Tether que además tuvo bueno justo novedades estos días eh, que, el Tether está también supuestamente, digo supuestamente, pues muchas dudas. Si dicen que hay no sé, 10 millones de Tether en circulación, es porque eh, quien tiene esto, que es un exchange, tiene eh, 10 millones de dólares en sus cuentas. Entonces, con eso respalda el Tether. Bueno, lo mismo pasaría con el USDC. Eh, bueno, hay varios de estos, pero bueno, algunos son más creíbles que otros. Eh, el Tether es relativamente creíble, ¿no? es importante, es conocido, lo tiene una empresa Bitniflex que es también importante en, como dentro de los zonas exchange, pero bueno, tuvo muchos problemas últimamente. También tuvo problemas y cayó y la cotización perdió la paridad con el dólar. Eh, no sé en este momento, pero bueno, esto pasó estos días porque eh, no está aceptando depósitos en efectivo este exchange. Entonces eh, surgen dudas con respecto a la liquidez Así que bueno, es una cosa bastante rara Y, y bueno, ahora otros deciden hacer lo mismo Pero bueno, esto tiene la, eh, el respaldo de Coinbase Y Coinbase es importante eh, Coinbase es el exchange número uno de Estados Unidos, no del mundo Probablemente debe estar cerca eh, Y bueno, obviamente ellos Coinbase manejan plata En efectivo, entonces pueden hacer esto de hacer un... Eh, un token respaldado por dinero físico, y bueno, la ventaja de esto, voy decir, bueno, pero para que un token vale un dólar cuando el token como no sé, el bitcoin vale 6000, casi 6500 dólares ahora. Y bueno, es porque hay que tener en cuenta justamente la volatilidad del bitcoin, el ethereum y todas las monedas hace que eh, sea un problema a la hora de comprar, de vender mercadería. Con eso también es un problema a la hora de. Eh, usarlo para ahorrar, porque uno no sabe después si sube, si baja entonces por ahí eh, uno dice, bueno yo quiero un dinero que tenga las mismas propiedades del Bitcoin ¿no? las propiedades de transmitirse en eh, muy pocos minutos a cualquier lado del mundo eh, de, manera de manera segura, de manera irreversible y todas esas propiedades conocidas por Bitcoin quiero, pero además quiero que eh, sea estable eh, económicamente, bueno entonces eh, ahí tenemos o el Thether, o mejor aún ahora el USDC, todavía no salió pero bueno va a salir así que bueno si le interesa esto de las monedas estables eh, o stablecoin creo que le llaman eh, con precio fijo, no va a servir para especular ¿no? que es una de las razones por las cuales usan el resto de las criptomonedas pero bueno si sirve para, um, hacer para justamente hacer las transacciones de una manera más segura o menos segur seguridad en el precio bueno entonces recuerden USDC bien y por último eh, bueno Tresor, no también hablando de criptomonedas eh, anuncia Tresor es el, ¿no? el, el aparato para mantener claves privadas en claves privadas de criptomonedas en hardware bueno eh, ahora anuncia que va a tener un password manager lo cual es bastante interesante porque bueno es algo muy similar mejor eh, a lo mejor dicho en realidad no, no es que va a sacar un nuevo producto, sino que el producto que ya uno tiene, los que tienen Trezor, eh, va a servir como password manager. Y eso está bueno porque digamos, la, la función es muy similar, ¿no? porque básicamente el Trezor actual sería un, pas, un password manager de eh, criptomonedas. Porque uno justamente lo que resguarda es la, el, la clave privada de la criptomoneda. Bueno, acá uno, ¿por qué no extender eso para las claves que uno usa para otros sitios? Entonces, si uno quiere este, hackear, además de tener la clave, va a necesitar el, el aparato. En el caso de que esto funcione como ellos dicen que lo van a hacer, así que bueno, si hicieron el anuncio nomás, eh, también hay que, hay que esperar a ver eh, cuándo está disponible para el público. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Chao.